0: Ähm, Leute, könnt ihr euch noch dran erinnern, dass ich auf Twitter eine Umfrage gestellt hatte, was ich zuerst bekommen werde? Meine Impfe oder die PS5? <lacht> yes! Okay, Leute, es ist spannend geworden. Ganz knapp. Äh, äh, ich wollte natürlich die PS5 halt eher haben, logisch. Halt, nee, ich wollte natürlich, natürlich halt, ursprünglich dachte ich, dass es die PS5 einfach halt... An Weihnachten kaufen kann, wie so bei so einem normalen Ding, wo Entschuldigung, Sir, darf ich bitte 500 Euro ausgeben? Bitte <lacht> <Weißt du? lacht> weißt du? nehm doch
1: mein Geld!
0: Ja, ja, weißt du, wo ich das Geld endlich mal zusammen hatte. Weißt? <lacht> <lacht> so, und dann, ja, tut tu mir leid, das geht nicht. <lacht> Aber auf alle Fälle, ähm, dann vergehen halt einige Monate und ich denke nicht, dass ich die PS5 jemals bekommen werde aber zwischendurch finde ich so einen Twitter Bot und habe die PS5 mehrfach im Einkaufskorb. während halt und, und dann ist halt nur irgendein Fehler oder so, weißt du? Aha. Während halt die während die Impfung noch schwer auf sich warten lässt. Aha. Ah, ein Kopf an Kopfrennen ah, etabliert sich. Ab, ein Kopf an Kopfrennen, aber dann scheint es eindeutig zu werden, denn ich kriege einen Impftermin schon vor Monaten, ne? Und halt und habe diesen Impftermin und die PS5, ich krieg ich bekomme es immer wieder im Einkaufskorb, ne? Aber es will einfach mhm. nicht. Weißt du, es will einfach nicht. So, während ich meine erste Impfung schon bekomme. Ha, aber da fehlt ja noch die zweite. Und Oha. zwischendurch hätte ich wieder beinahe eine PS5, aber es passiert wieder merkwürdiger Scheiß mit Kram, will ich jetzt nicht drüber reden. Oh, also <lacht> habe, ich, habe ich glatt die zweite Impfung ohne eine PS5 in Aussicht. Und das Rennen, scheint, das Rennen scheint entschieden.
1: Jens Spahn, der geile Hengst, hat es über die der, Ziellinie geschafft.
0: Ah, aber, und jetzt kommt's, Leute. Der liebe Pauli, der lernt dann nach der Impfung, ja, und die Impfung ist im Prinzip, damit können sie erst nach zwei Wochen was anfangen. Erst dann sind sie immunisiert. Ja. Zwei Wochen später ist, <lacht> ist dieser Sonntag. <lacht> Und ratet mal, wer eine PS5 am Samstag bekommt. <lacht> Kopf an Kopf, drin, Baby, ist bleibt spannend.
2: Also, die PS5 gewinnt durch eine Technicality. Die durch ba eine Technicality, Baby. TKO für die PS5. You love to see it.
1: Sony weiter unbesiegt.
2: They just don't miss. Was?
0: Weißt du, ich habe den, Ka hab den Kapitalismus gefragt, äh, entschuldigen Sie, Sir, dürfte ich bitte 500 Euro ausgeben und außerdem nicht meine Oma halt sterben, bitte. Und der hat gesagt, ja, also so ne, um, einem halben Jahr. <lacht> <lacht> oh, oh. Wir lieben es, wir lieben es ja, so sehr. knapp, 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 ne? Aber, ne, also das bedeutet im Prinzip, Samstag spiele ich den ganzen Tag. Und Sonntag oder Montag gehe ich mit meinem Impfausweis ins Museum. So. Und dann, und dann gucke ich mir eine Eisenbahn an. Eine ganz alte Eisenbahn. <lacht> Linke lieben
1: einfach Züge. <lacht> das, ist, das, ist, das, ist, das bleibt einfach so. So eine der wenigen universellen Wahrheiten.
0: <lacht> ja, Züge sind auch verdammt geil. Es ist, Züge ah, sind okay. geil, ja. <lacht> Äh, ja, äh, PS5-Impfung, äh, alles Sachen, die nett sind. Aber wir sind ja nicht der Podcast über Sachen, die ganz nett vielleicht irgendwann sind, sondern wir sind helle, helle, helle Podcast. Der Podcast darüber, warum wir in einer neoliberalen Hölle wohnen. Äh, oder Vorhölle. Ähm, man weiß es nicht. Und ich will es nicht herausfinden. Ähm, ja. Und ähm, wir sind Paul. Das bin ich. Hi. Und Jan. Hi. Ich bin's. Und Magnus.
2: Hallo. Oh.
0: Hi. oh hey. hi. Hi, Jan. Hi, Magnus. Wow. Wir wow. ja, auch hier? Du, oh, nicht Mensch. in Hollywood. Ja. <lacht> oh, ja. Okay. Zwinkerzwonker,
1: ähm, du heißer Feger.
0: Ja, äh, dann ähm, Magnus, gib uns mal so die, die kleinen Themen. Ja. <lacht>
2: Apropos so Vorhölle <lacht> und heißer Feger, ähm, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, so absolute Rekordtemperaturen in Kanada. Und äh, wenn ihr was richtig äh, Schönes erfahren wollt, was so überhaupt nicht höllig ist, in äh, Kanada ist jetzt eine Ortschaft mit 1000 Einwohnern einfach komplett abgebrannt. So, oh. 90% des kompletten Dorfes <lacht> sind einfach futsch Ne, de, halt, alle Leute mussten evakuiert werden. Das Ganze hat nur so ähm, 15, 20 Minuten gedauert, von halt das erste Mal Rauch, bis die ganze Stadt brennt. Äh, alles, alles halt verkohlte Häusereien und Straßen. Äh, keine Strom- und Telefonverbindungen mehr. Bei 49,6 Grad Celsius. In fucking Kanada. So viel zum Thema. Ach, das mit dem Klimawandel, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und äh, auch das, was immer so unausgesprochen ist mit, naja, uns wird es ja auch nicht wirklich treffen. Ja, ja Und, ja, und guck mal nach
1: Süddeutschland, ihr Hamel. Ja, Ganz und ehrlich,
2: ganz wenn, Bayern steht unter Wasser. Und wenn irgendwas halt Teil des reichen globalen Nordens ist, dann sind es die Kanadier. Und die werden gerade so richtig vom Wetter gebumst. Und ja, willkommen in der Vorhölle, weil das ist nur der Anfang. Aber ja, ich ich, 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 liebe,
0: ich liebe vor allen Dingen halt auch immer die Dynamik in solchen Sachen, weil man kann nicht nur traurig sein, dass es passiert ist, sondern all diese Geschichten haben halt auch immer eine Konnotation
2: von demnächst auch bei ihnen. Jupp. Yep. Ähm. Apropos demnächst auch bei Ihnen, uh, wir hoffen es nicht, wir springen einmal über einen Teich, aber uh, das gute alte Phänomen des Rechtsextremismus uh, hatte hey. 2016 in Großbritannien uh, ein, ein relativ bekanntes Opfer uh, halt leider gehabt. Falls ihr euch erinnert, uh, die Labour-Abgeordnete Joe Cox wurde 2016 von einem Rechtsradikalen uh, ermordet. Und ja. jetzt, vier Jahre später, also fast vier Jahre, genau vier Jahre später, jetzt, fünf Jahre ja. später, also fast auf den Tag fünf Jahre später, haben wir einen, ein, ein, wird irgendwo ein, Boden, ein Bogen geschlossen, auf eine, auf eine nicht wirklich befriedigende Art. Die, die beste, Der beste Bogen, der jemals geschlossen hätte werden können, wäre, wenn das niemals passiert wäre. Aber die Schwester von Joe Cox, Kim L Ladbeater, hat gerade denselben Wahlkreis offiziell gewonnen. Sie ist oh, cool. angetreten im, äh, im Namen ihrer Schwester, um halt ihr, ihre Arbeit weiterzuführen. Und obwohl ähm, die Vorhersagen ganz klar für die Tories ursprünglich ähm, waren, hat sie jetzt doch knapp ähm, mit 323 Stimmen gegen ihren Kontrahenten gewonnen und wird jetzt im Bezirk Badley in Span weiter Labour-Politik im, im Namen ihrer Schwester betreiben. Was halt nur ein, ein, kleines, ein kleines Licht gegen eine ziemlich dunkle Begebenheit ist. Aber ja. besonders nach, äh, bes nicht nur halt nach, diesem, nach dieser Ermordung, sondern auch mit den vielen Rückschlägen, die die Labour-Partei in letzter Zeit hatte, ist das ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer in, äh, in Nordengland, wo, äh, wo halt die Labour-Partei auch noch in großen Stücken deutlich linker ist, als sie, <lacht> als sie im, äh, im englischen Süden ist. Ähm, Kim Ladbeter ist eine überzeugte Sozialdemokratin und äh, kann hoffentlich halt gute Politik für ihren Wahlkreis im, äh, auch im Namen ihrer verstorbenen Schwester führen. Ja. Ähm, äh,
0: inmitten von diesem riesigen, grauen Elend, was da die Labour-Partei unter Keir Starmer ist, oh, ist, ja. das ein, ist das ein kleiner Lichtblick und auch eine, sagen wir mal, eine, ähm, eine Gerechtigkeit, die da passiert ist. Ähm, ja, ja. Uh, wo wir gerade, uh, 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 bei Sachen sind, die so ein bisschen nett sind. Äh, uh, uh, hab ich, hab ich da gehört, äh, uh, mm, uh, mm, Sir, G Sir, äh, uh, hab ich da gehört, ein, ein Links-Twitter ist episch passiert. Um, habe hab, hab ich da gehört Uh, uh, excuse me, uh, 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 dass uh, das Linkstwitter episch auf einen Kriegsverbrecher geowned ist, damn, dab auf die Hater, I'm mau <lacht> uh, 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 Donald Rumsfeld ist gestorben, ha, ha, ha. ja, geowned, geowned, yeah. Linkstwitter hat dich geowned. Um, du bist mit 88 Jahren äh, friedlich Eow. umkreist von deiner Familie und deinen besten Freunden eingeschlafen. Geohnt, geohnt, <lacht> Kriegsverbrecher
2: geohnt, alle Mau! Kriegsverbrecher geohnt.
0: Ja, <lacht> endlich,
1: endlich ein bisschen Gerechtigkeit. Und hat uh, yeah. hat wahrscheinlich
2: mit seinem Tod Henry Kissinger noch mal fünf Jahre gegeben oder so einen Scheiß. Ja. ja. <lacht>
0: <lacht> Fuck Henry Kissinger, ehrlich. Oh, okay, also <lacht> ähm, äh, ich, ich bin natürlich extrem zynisch und ironisch bei der Sache, aber wortwörtlich jeder, der halt Weißt du, halt. Fangen wir doch gleich bei dem Aspekt von dem Thema an, bevor wir über, äh, über Donald Rumsfeld an sich reden, was er gemacht hat und was seine Persönlichkeit war. Ähm, wenn du auf halt Twitter halt so, yeah, Le Mau, äh, halt Donald Rumsfeld, rot in hell oder so, das ist nicht verkehrt. Das ist genau der richtige Schuss Serotonin, den wir brauchen. So, aber es ist halt ungefähr so wie gestrecktes Koks nehmen, weißt du, das ist so halt, das macht einen so für einen kurzen Moment glücklich und dann war's das. <lacht> ja, das ja. Ist, es ist es ist
1: äh, ein, ein sehr hohles Gefühl. Ähm, es ist Absolut. Auch auch diese ähm, Tod als irgendeine Art Gerechtigkeit zu empfinden, finde ich irgendwie als schwachen Take. Weil, uh, ja, weil äh, ganz, äh, ganz ehrlich, der Mann hat Amerikas längsten Krieg angefangen und hat nicht mal das Ende miterlebt. So, es, er ist nicht mal alt genug geworden, äh, damit irgendeine Art öffentliche Verarbeitung des Geschehenen stattfinden konnte, in der er zur Rechenschaft gezogen wird.
0: Ja, la lass uns doch mal gleich äh, äh, anfangen mit halt Donald Rumsfeld als Charakter. Du hast gerade gesagt, Rechenschaft gezogen. Das ist ganz witzig, weil das ist halt dann auch das Ende, worüber ich reden möchte. Ähm, aber, also, also, worüber ich tatsächlich halt, worauf ich hinauskommen möchte, ist halt dieses, dieses, diese Vorstellung von Linken, dass Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Dass das, das, das jemals ja, passiert. Eine Wunschvorstellung. Ähm, oder dass das tatsächlich möglich ist, wenn man so viel getan hat, wie Donald Rumsfeld getan hat. Ähm, äh, wir könnten jetzt ewig über ihn reden, aber lass uns doch nur mal so ein paar Fakten für uns sprechen. Ähm. Äh, äh, Jan hat bereits gesagt, er ist im Prinzip Architekt des äh, Kriegs im Irak und Afghanistan, also des modernen Kriegs im Irak und Afghanistan. Ähm, er war Verteidigungsminister nicht nur unter äh, äh, Bush Junior, sondern auch unter Nixon. Ein äh, äh, extrem
1: du, un, unkontroverser Präsident.
0: Ja, Exakt, ja. Ähm, das war natürlich nach dem Ende des Vietnamkriegs, aber ähm, sagen wir mal so, Donald Rumsfeld war auch nicht gegen den Vietnamkrieg.
2: <lacht>
1: Nein, nichts
0: ähm, läge ihm
1: ferner, als sich gegen den Vietnamkrieg
0: auszusprechen.
2: Wahrscheinlich, Nein, wahrscheinlich imgegen, war er so, ah, Gott it. Ah, ah, keine Chance. Warum Schock, bin ich da nicht jetzt schon, ne? ja.
0: Donald Rumsfeld war auch ähm, halt äh, wenn wir wenn wir so halt also es sind so viele Sachen, die er scheiße gemacht hat. Also er war CEO von einem Pharmakonzern, äh, äh, nachdem er im Senat war und halt auch ein konservativer Republikaner und halt viele. Wir, wir könnten halt wortwörtlich den ganzen Podcast jede Woche nur über Leute wie Donald Rumsfeld machen. Ähm, aber äh, äh, nur beim Vietnamkrieg, nach allem, was wir wissen, war er da definitiv ein Top-Pro-Vietnamkrieg-Dot und er fand das Scheiße, dass Lyndon B. Johnson seinen bösen Linken in seiner Partei gerecht werden musste äh, in, und, und dass das einfach sie nicht vollen Krieg machen konnten. Später kein, wurde kein halt, totaler Krieg, äh, 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 dass sie halt einfach nicht richtig abgehen, nicht richtig am Ballern sein konnten. <lacht> Ach, ähm, übrigens. Äh, 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 von Nixon gibt es auch du, ihr wisst ja, dass Nixon es geliebt hatte sich selbst un, äh, im Weißen Haus aufzunehmen, halt einfach oh, bitte, incriminating evidence ich liebe es, Ja, baby Richard Nixon der Original Podcaster <lacht> <lacht> Ähm, aber auf alle Fälle, Richard Nixon hat ihn mal in einem, in einem dieser Tapes, also Donald Rumsfeld, einen Ruthless Little Bastard genannt.
2: Und das heißt und was? Das, ich das muss von, noch mal erwähnen. Von Tricky Dick kommt, ernsthaft. Von Tricky Dick Ruthless Little Bastard genannt zu werden. Ähm,
0: <lacht> ähm, ich habe hier auch einen Artikel von Politico, den hatte ich vor Jahren gelesen und der war mir wieder eingefallen. Äh, da geht es primär um Errol Morris, äh, der zwei Dokumentarfilme gemacht hatte. Einmal The Fog of War, das ist ein Dokumentarfilm über McNamara. Das war der äh, Defense, äh, 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 weißt du, das war der Secretary of Defense während des Vietnamkriegs. Und The Unknown Known, benannt nach einem äh, äh, Memo, äh, was Donald Rumsfeld abgeschickt hatte, also über Donald Rumsfeld. Und Aha. so hat halt er Errol Morris ähm, der Dokumentar, äh, wenn er halt auch also zumindest in meiner Erinnerung eine relativ so stringente, so liberale Auffassung von den Dingen hat ähm, und ein fast sympathisches Bild zu, zu McNamara aufbaut oder zumindest in Teilen sympathisches Bild. Ähm, äh, ist es halt trotzdem de 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 den Vergleich der hier, der hier zwischen Rumsfeld und und, äh, und Numera, aufführt, ist sehr interessant. Ich würde den Artikel auch verlinken, auch wenn ich finde, dass der Artikel gerade äh, 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 dass er, ne, von Politico, also eindeutige Schwächen. Ähm, aber ähm, Rumsfeld wurde auch später gefragt, welche Lektion man denn aus dem Vietnamkrieg lernen kann. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Sa sag es uns. Oh Gott, ich habe Angst. Um, some things work out, some things don't, and the Vietnam War didn't work out. Das ist
2: die einzige, Le einzige Lektion, die man daraus ziehen kann. Ich meine, manche gewinste, manche, manche verlierste, so ist das halt mit Kriegen. Ghostwriter
1: ja. für die nächste Ausgabe von Sun Tzu's Art of War. <lacht> <lacht>
0: wirklich, a gentleman äh, and a scholar. Ja, Sun Tzu's Machiavelli, äh, wortwörtlich. Ja, ja. Ähm, das ist wirklich so äh, 1000 EQ-Take. Ja, und dafür war Rumsfeld übrigens auch bekannt. Die eine Sache, für die er bekannt war, waren halt seine cuten Memos, die dann auch gerne Snowflakes genannt wurden. So liebevolle Snowflakes genannt wurden, Oha. in denen er, in, in dazu kommen wir dann auch später, was in denen alles so stand. Und das andere, wofür er bekannt war, waren halt so seine Regeln, so Rumsfelds Rules. Und ähm, eine davon war, äh, always make original mistakes, never repeat mi äh, mistakes from history und so. Die standen auf der Seite vom Secretary of Defense, also auf der Webseite. Komischerweise nicht mehr, nachdem der Irakkrieg anfing. Komischerweise, <lacht> nachdem der Irakkrieg anfing, war speziell ja. diese Regel nicht mehr drauf. Interessant. Ähm, ja, auf alle Fälle äh, muss man wissen, ne, ähm, äh, das Wichtigste im Prinzip zu ihm ist, dass er den, äh, Architekt des Irak- und des Afghanistan-Kriegs war. Und dass er äh, das zusammen mit Dick Cheney, Colin Powell und George Bush äh, Jr. halt angezettelt hat. Er ist auch hinter der Lüge Weapons of Mass, Mass Destructions, die er dann halt auch mit ähm, von Colin Powell hat, halt vor der UN. Ja. <lacht> Stell dir mal vor, jedes andere Land, was so offensichtlich vor der UN lügen würde, weißt du? Ähm, und das andere, und das wird jetzt halt richtig extra düster, halt, er war auch der Architekt mit vom vom Folterprogramm Amerika. Du meinst wohl Enhanced Interrogation. Woop, woop. Ganz, ri ganz richtig. Land of the Free. Und,
2: home of the Brave.
0: Ähm, falls ihr übrigens wissen wollt, halt, ja, wie oft müsste der sterben, damit man glücklich sein, damit man als Linker Le episch sagen könnte. Wie wär's, wenn wir äh, äh, da mal anfangen bei der Zahl 654.965? Ähm, das ist nämlich ähm, die äh, vermutete Zahl an Leuten, die ähm, allein im Irak seit der Invasion 2003 gestorben sind äh, durch den Krieg. Ähm, aber das zählt nur die Leute dazu, die unter Rumsfeld gestorben sind.
1: Ah, aber Rumsfeld äh. war doch nur irgendwie bis 2008 Verteidigungsminister
0: ja bis 2006 ja.
1: ja schade dass der krieg danach noch Check äh, snows 15 jahre
0: weiterging ja dass ähm, der krieg länger äh, ge äh, geht inzwischen als viele leute die inzwischen in diesem krieg kämpfen ähm, ja also ähm, es sind noch so so viel mehr äh, tote die donald rumsfeld zu verantworten hat so viel mehr menschen deren Schicksal er nachhaltig zum Schlechteren verändert hat. Aber lass uns einfach nur anfangen bei, ich bin erst glücklich, wenn dieser Mann entweder vor Gericht gebracht wird, weil äh, was, hey, nicht mehr passieren wird. Und auch
2: niemals passiert wäre.
0: Ja, richtig. Ähm, halt. und äh, Oder äh, bis wir irgendwie äh, äh, wissenschaftlich hätten das so machen können, dass dieser Mann mindestens 654.000 Tode stirbt. <lacht> Ähm, äh, jetzt kommen wir mal zu den tragischen Sachen, äh, zu den noch tragischeren Sachen. Was glaubt ihr? War Rumsfeld jemand, dem das irgendwie unangenehm war?
1: Natürlich nicht. <lacht> äh, natürlich nicht. Er war, Hat er war er, unter Nixon im Kabinett,
0: nichts ist ihm unangenehm. Ganz richtig. Übrigens könnt ihr euch noch an das Zitat erinnern von Nixon. Zitat von Henry Kissinger Donald Rumsfeld is the most ruthless man I have ever met and I mean that as a compliment
2: uh,
0: das
1: ist, Wenn Henry Kissinger das über dich sagt, dann heißt das, äh, dass du einen Mann beeindruckst, der single-handedly ähm, so ungefähr jede Gräueltat äh, selber ausgeführt hat. Verklasse. Das ist,
2: wenn der fucking Teufel dir sagt, dass du, ne, dass du noch eine Ecke härter bist. Äh, ga, äh, yeah, ja, ja, ja. Ach, Ganz ehrlich, holy ha fucking Henry, shit.
1: Kissinger, Henry Kissinger ist echt äh, der, der Türsteher am salzigen Spucknapf der Politik <lacht> und äh, er, er lässt sich rein. Das ist kein Kompliment. Das ist
2: kein Kompliment. <lacht> Diese ganze Generation, kalte Krieg, äh, in Anführungsstrichen äh, Oh, Außenpolitikexperten oh, aus den Vereinigten ja. Staaten. Holy fucking shit.
1: Das Jed, jeder von denen hat schon mal in einem fünfstelligen Bereich Kommunisten irgendwo umbringen
2: lassen. Da, das, oh, sind, ja. das sind das äh, sind Ruth, äh, ruthless little bastards allesamt. Übrigens,
0: äh, ich hatte ja vorhin über seine kleinen Snowflakes, seine Memos geredet. Ähm, hier nochmal der Politico-Artikel im Vergleich zu McNamara. McNamara war für eins vor allen Dingen dann auch später bekannt, dass er den Vietnamkrieg und seine Auswirkungen zutiefst bereut hatte. Wie viel das wert ist, wenn man den Vietnamkrieg mit zu dem gemacht hat, was er war und was er immer noch ist, das ist eine andere Sache. Aber der Aspekt McNamara war zutiefst beschämt von dem, was er getan hat mag vielleicht nämlich materiell wichtig sein, aber ist definitiv eine Aussage zu seinem Charakter. Rumsfeld ist eine andere Sache. Rum, während McNamara in seinen Memos häufig tatsächlich menschlich war, ähm, tatsächlich halt Tränen bekam, tatsächlich gelitten hat, auf ne wie gesagt, ich will nicht darüber sagen, dass das halt ihn auf irgendeine Art und Weise halt von seiner Schuld befreit.
2: Nee, besonders nicht, wenn du die Menschen aus Vietnam und Laos fragst.
0: Exakt. Aber nur im Kontrast zu Rumsfeld ist das interessant, weil Rumsfeld hat einfach in seinen Memos sowas geschrieben wie: Okay, das sind die Interrogation-Tactics, die okay sind, und das sind die, die nicht okay sind. Und dann war darunter einfach eine Tabelle, wo stand okay, not okay. Halt, das ist die Art von,
2: <lacht> das ist die Art von Typ, die Rumsfeld war. Aber der Typ muss schon beeindruckende Kompartmentalisierung haben, wenn man behauptet, oh ja. äh, die Fehler der Geschichte nicht wiederholen zu, äh, zu wollen. Und dann ja. Afghanistan, in Af Afghanistan einzumarschieren, was Ein Land, das schon vor dem Afghanistan-Krieg den Spitznamen Friedhof
1: der Imperien hatte.
2: Ja, so also fragt die Briten, fragt die Sowjets. Äh, ich, ich weiß, glaube ich, nur von Alexander dem Großen und Genghis fucking Khan, die da halt nicht <lacht> komplett aufgerieben wurden. <lacht> ähm, und halt, äh, ja, im Irak, Warte, der wie vierte Golfkrieg und auch der wievielte Irakkrieg? Äh, die Antwort, in beiden Fällen mehr als eins. Wow, was ein virtuoser ja. Außenpolitiker. Reviewers of *The Fog of War*,
0: that is the documentation to uh, uh, McNamara, uh, uh, quibbled about whether McNamara was contrite enough to atone for his decisions during the Vietnam, uh, Vietnam War. But that, uh, but that he was contrite, at least to some degree, was agreed upon by many. There is no quibbling about Rumsfeld. There is no hint of remorse in what he says to Morris or the matter in which he discusses war, invasion, or torture. Rumsfeld engages with Morris in a kind of bantering way. He does not engage emotionally. He neither confirms nor denies anything significant. It is all thrust and parry, thrust and parry. Perhaps this is why Morris's own voice is so much more prominent in the unknown known than it is in the fog of war wenn du dir den Film dann noch mal anschaust, wirst du sehen, im Prinzip sagt halt Morris probiert, ihn zur Rede zu stellen und, äh, und Rumsfeld ist so, no, nee, das ist nicht ganz faktisch richtig und dann halt, ist es wirklich, ist wirklich, es ist ein eiskaltes Grauen, was dir den Rücken runterläuft, wenn du das siehst. Ähm, McNamara hatte wenigstens den Anstand, psychisch betroffen zu sein von dem Elend, was er erzeugt hat. Äh, Leute wie Rumsfeld nicht. Und später in dem Artikel kommt es auch noch zu einem, äh, 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 zu einem ähm, äh, später in dem Artikel äh, geht es auch so ein bisschen darauf ein, was die Funktion von dem modernen äh, Kriegsmenschen ist und warum die anders funktionieren als in der Ära McNamara. Samantha Power, now the U.S. Ambassador to the United Nations. Übrigens auch grausam. Wir, wie gesagt, alle alle Beteiligten sind grausam. alle, alle sind kleine Monster. Aber nicht im coolen Lady Gaga-Art und Weise, sondern einfach nur Monster. Um, uh, seemed to predict this in her late 2003 Review of The Fog of War. Since Mr. McNamara seems to have generated more scorn than those who never acknowledged Error, e.g. Dean Husk, Henry Kissinger and the three American presidents, it is unlikely that other officials will be eager to follow his example. In any case, Powers says, compiling the lessons of history hardly guarantees that they will be applied. Also im Prinzip, warum sollte Rumsfeld überhaupt zugeben, was er getan hat, wenn das Ignorieren und stolz sein auf das Elend und das Imperium, was du erzeugt und reproduziert hast, viel besser ist, viel besser funktioniert. Und du mit 88 Jahren in Frieden einschlafen kannst. Und jetzt werden irgendwelche Leute auf Twitter schreiben, äh, Schmorende der Hölle, Donald Rumsfeld, äh, auf, auf die Gefahr, dass ich zu pathetisch und zu langweilig podcasterisch dabei klinge, wenn ich sage, äh, wo auch immer er gerade ist, es ist vermutlich nicht die Hölle oder der Himmel, wo auch immer er war, das war die Hölle seiner eigenen Konstruktion. Und wir sind täglich gefangen mit tausenden, aber tausenden Dämonen. Jeder einzelne nicht viel besser als Donald Rumsfeld. Und wir können da nicht viel gegen tun. Bis auf uns freuen, wenn ein Typ mit 88 friedlicher einschläft. Da, war das zu depressiv? Ähm, das, das war nicht. genau. Eile Mao, Donald Rumsfeld! Eile Mau! Donald Rumsfeld dead.
1: Die Sache ist, man muss sich halt an irgendwas klammern, ne? Ja. So, wenn man sich nicht drüber freut, ist halt auch Kacke.
2: So, ja, nee. Ich, man ich, muss ich, schon ich, irgendwo Trost ja.
1: finden. Wir machen ja diesen Podcast
0: auch nur, weil es uns sonst beschissen gänge. <lacht> Ja, ähm, und wo wir gerade dabei sind, ja, yep, wir heißen Hölle, Hölle, Hölle äh, und, äh, geht auf unseren Discord, redet mit uns ähm und, äh, habt, habt Spaß hier drin äh, weil, nur weil wir alle realisieren dass wir irgendwie so ein bisschen wie in der Hölle wohnen und wie gesagt gefangen sind mit Abertausenden von Donald Rumsfelds, die niemals, jemals ein, ein Fünkchen ein Fünkchen Wehmut empfinden werden ähm äh, ja, las, la, wie wär's, wenn wir das produktiv nutzen, ein bisschen Witz draus machen und das miteinander teilen. Ähm, fehlt uns weiter und sonst. <lacht> Smash that Like-Button. Genau, klickt auf die Glocke.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, wollen wir kurz und bündig
0: über ähm, die, die, die gute Britney Spears reden? Jo. Jetzt kündige doch nicht an, dass das kurz und bündig ist. Am Ende gucken die Leute und es sind 40 Minuten vergangen. Es ist eine humoristische
1: Untertreibung. Ähm, <lacht> wie einige von euch vielleicht schon mitbekommen haben ähm, und, und einige von euch haben vielleicht auch die Doku dazu gesehen, äh, namens Free Britney, ähm, dass Britney Spears schon länger äh, im Clinch liegt mit ihrem Vater, der seit ihrem psychischen Zusammenbruch 2008 ähm, die Vormundschaft für sie hat, also die, die komplette rechtliche Vormundschaft hat und weitgreifende Befugnisse in ihr Leben einzugreifen und mein Gott, er benutzt sie auch und lieber Herrgott, hat er einen Spaß daran. Ähm, die ganze Sache ist jetzt wieder heiß geworden, weil es einen erneuten Antrag der Anwälte von Britney Spears gab, äh, diese Vormundschaft aufzuheben oder zumindest ähm, ihn nicht zum alleinigen Vormund zu machen. Ähm, und ich habe hier, hab hier ein, zwei Guardian-Artikel um, und die fassen die Sache ganz gut zusammen. Spears addressed the court during a hearing on the unusual legal arrangement that has stripped the singer of her independence since 2008. Uh, the conservatorship has given her father, Jamie Spears, control over her estate, career, and other aspects of her personal life. Und gerade, gerade, uh, career and personal life, da wird's dann noch mal richtig interessant. Ähm, nicht nur verfügt er über ihr gesamtes Geld und kann ihr quasi ein Taschengeld auszahlen von dem, was sie durch ihre Arbeit erwirtschaftet hat, ähm, sondern kann quasi auch sehr kleine Details in ihrem Leben kontrollieren. Ähm, Spears said she has been, worked, uh, she's been forced to work against her will and that the conservatorship has blocked her from getting married and having a baby. She said she wanted to get her birth control removed so she could try to have another child, but that she was not allowed to go to the doctor. She said her boyfriend is also prohibited from driving her in his car and that she is blocked from seeing some friends. Ähm, also auf Deutsch, kurz übersetzt, äh, ihr Vater zwingt sie dazu, ähm, laut Presse eine Spirale zu tragen, ähm, sodass sie keine Kinder bekommen kann, obwohl sie ausdrücklich schon häufiger geäußert hat, dass sie gerne mehr Kinder hätte. Ähm, sie darf äh, nicht heiraten, also ihren, ihren Freund nicht heiraten, ihr Freund darf sie nicht in ihrem Auto fahren, äh, darf sie nicht in seinem Auto fahren und, ähm, Sie sagt dazu, um, she directly excoriated her father, saying he loved the control to hurt his own daughter 1000%. At one point she said she cried for an hour on the phone and uh, he said he loved it and enjoyed having control over someone as powerful as her. Um, ja, eine ziemlich düstere Situation und um, Stand gestern ist, uh, Judge denies request to remove father from conservatorship. Um The decision Yay. comes a week after Spears delivered dramatic testimony calling the conservatorship abusive, but addresses a petition from November. Also, uh, man hat das Ganze abgelehnt. Die Begründung ist nicht so richtig klar. Um, allerdings, was soll ich sagen? Es ist, es ist ein Trend. Um, einen Trend an dessen Spitze, an dessen trauriger Spitze Britney Spears so ein bisschen steht, dass Leute, die ähm, Gesellschaft im weitesten Sinne ähm, für, für zu labil oder für generell unfähig hält, ein eigenes Leben zu leben, ihre Rechte aberkennt. Ähm, das ist das ist eine Praxis, die schon lange so äh, geht. In vielen Ländern so geht. Wir sind hier in Deutschland bei weitem nicht in der Position. Ähm, den Zeigefinger zu erheben, denn wir machen das auch. Ähm, gerade mit geistig behinderten Menschen, ähm, gerade mit, ähm, mit ähm, Menschen mit psychischen Problemen, wie hier auch Britney Spears, ist das eine gängige Praxis. Ähm, und nur weil hier quasi materiell auch so viel Geld auf dem Spiel steht und weil Britney Spears so ein hohes Profil hat, wird das überhaupt in der Presse diskutiert.
0: Um. Ja. Ähm, das andere Mal war ein Gespräch so grob darüber in der Presse äh, als Brian Wilson ähm, mhm. äh, 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 no? äh, Genie hinter ähm, dem Besten, was die Beach Boys gemacht haben, so Pet Sounds etc. Übrigens großartig. Da bin ich auch, da bleibe ich und bin ich total der Boomer wenn du anfängst, auf Twitter zu sagen, hey, ja, wisst ihr, was wirklich gar nicht so gut ist, wie alle sagen? Die uh, Beatles, uh, uh, Brian Wilson, uh, 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 also, dann, dann, dann finde ich automatisch, dass du ein Goofy bist. Ähm, weil ja nicht so ungut. Du musst es selbst nicht mögen, aber ey, komm, komm.
1: Ja, nein, also komm. Ich, ich, komm, wäre komm mal der, runter. ich wäre der letzte Mensch, der sagen würde, äh, dass die Beatles schlechte Musik gemacht haben. Es ist Halt nicht mein Ding, aber man muss neidlos ja. anerkennen, dass das gute Musik ist. Ist was anderes. Ist, eben,
2: ist was ganz anderes. Und allein also, den Einfluss äh, muss man einfach äh, ja, ja. so hinnehmen können. Sonst hat alles, sonst, sonst alles, man nicht in der Ob äh, hat man keinen Bezug mehr zur objektiven Realität. Ja,
1: so alles, yeah. was, ich, alles was ich heute als, als Hobbymusiker mache und machen kann, habe ich diesen ersten Popbands zu verdanken. Äh, aber
0: abgesehen davon, ne, wir, wir haben gerade schon wieder darüber geredet, wie, wie sehr wir Pet Sounds lieben. Das ist ein geiles aber.
2: Ah, die ähm. besten Harmonien überhaupt.
0: Ha! Oh. Oh, oh, da, oh Mensch, ey, ne? An einem, an einem Strand pet Sounds hören äh, äh, das ist ein, eine der schönsten Erinnerungen äh, äh, in, in meinem Leben. So, das, okay, aber auf alle Fälle <lacht> Entschuldigung ist soweit ausgeholt. <lacht> ähm, äh, äh, will sagen, mag, mag, mag Brian Wilson sehr. Äh, Brian Wilson war auch lange unter dieser Vormundschaft und zwar von, ich glaube, einem so Trickbetrüger, so möchte gern so Psychotherapeuten. Ähm, der Stars. Äh, äh, und das war halt auch ein ganz grausames Ding, was Brian Wilson erst umgehen und überwinden konnte mit seiner zweiten Ehefrau oder so, glaube ich. Ähm, also das ist ein Ding, was halt, ich glaube auch seit Brian Wilson mal immer mal ein Thema ist. Aber bei Brian Wilson war es, glaube ich, eher so halt in diesem Kontext, ah, ein missverkanntes Genie und so. Und halt ähm, bei Brian Wilson war es halt auch offensichtlich was anderes, weil er ist ein Mann. Und ich glaube, die Komponente bei Britney Spears äh, ist halt extrem sexistisch. Gerade auch, ähm, sie hat ja häufig gesagt, dann auch, ich glaube auch im, im vor Gericht gesagt, dass sie halt gezwungen wird, in so einem piepsigen, femininen Stimmchen zu reden in all ihren Social-Media-Posts etc., ja. ähm, die, die halt auch kontrolliert werden von ihrem Vater. Ähm, und in mehr oder weniger vor Gericht haben wir das erste Mal seit langem halt gehört, wie sie normal klingt. Ähm, und halt dieses direkte Entfernen, dieses dieses, die, dieses Totmachen von der, von der weiblichen Stimme, also die, die, die sexistische Komponente ist da, glaube ich, jedem eindeutig. Äh, eindeutig so. Und da nochmal
2: ja. explizit die Stimme da auch als Erweiterung ihrer Körperlichkeit. Ähm, es, ist, es ist ein ganz klares Kontrollieren, wie äh, sie ihren Körper einsetzt, sei es mit ähm, halt mit Birth Control oder halt, wie sie ihre fucking Stimme zu modulieren hat. So, holy fucking shit, da, äh, da noch mal diese diese äh, geschlechterspezifische Körperkontrolle ist, ist echt abartig.
1: Ja, also das sagt halt viel über ihren Vater aus und wie er seine Macht über sie ausnutzt. Ähm und, und viel auch über, über äh, die, äh, also auch wieder über ihn, aber über seine Einstellung zum Geschäfte machen. Denn er mhm. hat sie zum Beispiel dazu gezwungen, mit 104 Grad Fahrenheit, also das ist ein bisschen über 40 Fieber, glaube ich, ähm, in Las Vegas bei ihrer regelmäßigen Show aufzutreten. Und es gab da ja auch einen Gerichtsprozess, weil sie quasi gestreikt hat.
0: Ja, ja ähm, das ist praktisch tödlich. Also das, ja. das ja. kann voll tödlich enden.
1: Ja, und, auf der, und, und weitergehend in die Richtung hat äh, er sie gezwungen, in, ähm, in Westlake quasi äh, eine ambulante Therapie anzufangen, also bei, bei einem Psychologen, nicht in, nicht in ihrem Zuhause, was halt für jemanden, der so im Fokus der Paparazzi steht, eine absolute Zumutung ist und was Jamie Spears auch weiß äh, und seiner Tochter das trotzdem zumutet, mehr oder weniger als Bestrafung. Uh, des, Weiteren, um, des Weiteren hat man sie wohl gezwungen, uh, Lithium zu nehmen oder Lithium, uh, also ein sehr starkes um, Beruhigungsmittel. Um, und sie sagt dazu nur, I felt drunk. I couldn't even have a conversation with my mom or dad really about anything. My whole family did nothing. Uh, at the hearing, she requested that she be allowed to choose her own lawyer. And that she be permitted to speak out, nothing, uh, noting that her parents give media interviews while she is barred from talking to press. Also, selbst ihre Fähigkeit, sich gerichtlich und rechtlich zu wehren gegen diesen Umstand, wird dadurch uh, verhindert, dass ihr Vater quasi ihr verweigern kann, uh, einen eigenen Anwalt zu nehmen und uh, Presseinterviews zu geben und so weiter und so fort. Also jeder Aspekt ihres Lebens und jede Möglichkeit, sich zu wehren, ist ausgeschöpft und, also jede Möglichkeit, sich zu wehren, ist, ist in, Stand jetzt ausgeschöpft und ähm, wird, und jede andere Möglichkeit wird weiterhin blockiert. Ähm, es ist, es, ich, ich weiß nicht, wo, wo man genau da weitermachen kann, aber ich persönlich wünsche jeder alles Gute. Also es, es ist, ich, es ist es mir ist nicht Folter. verständlich, wie man. Ja, es ist Folter. Und es ist mir persönlich nicht verständlich, wie ein Mensch zu seiner eigenen Tochter so grausam sein kann. Ähm, ich glaube,
0: dass wir das nicht nachvollziehen können, ist was sehr Gutes. Ja. Ähm, Doch. Wie gesagt, äh, ähm, äh, 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 ja wir hatten jetzt schon bereits das amerikanische Äquivalent von Milosevic und, und, und Saddam Hussein. <lacht> ähm, und, und jetzt sind wir gerade dabei zu erfahren, was passiert, wenn diese Leute nicht ganz viel Macht bekommen, sondern nur eine berühmte Tochter.
1: <lacht> ja, ey, ja. Der, der Mann hätte einen super Kriegsverbrecher gemacht, bin ich mir sicher.
2: Du, ab, absolut. Ähm, ähm, der, ich glaube, einer der Punkte, warum wir äh, das nicht nachvollziehen können, äh, abgesehen davon, dass wir hoffentlich ähm, alle nicht solche Bastarde sind, ist aber auch, dass wir noch nie in so einer Machtposition über einem Menschen waren. Oh ja, und äh, ja, besonders, ja. wenn ich überlege, halt mit meinem Job in der Pflege, wie häufig ich halt auch gesetzliche ähm, Vertreter irgendwie sehe, äh, bin ich auch äh, richtig häufig so, holy shit, die haben, die haben Kontrolle über Finanzen und Entscheidungen und Körper. Was, was geht hier gerade vor sich. Und das ist, das ist ein Thema, ähm, was halt eine absolute Präsenz und Aktualität für viel mehr Menschen in dieser Gesellschaft hat, wie, äh, wie schon vorhin gesagt, als wir, als uns das wirklich bewusst ist. Insgesamt haben wir in unserer Gesellschaft
0: ein Riesenproblem ja. mit Mündigkeit. Ja. Weil das ist nicht nur, äh, das ist nicht nur ähm, äh, jetzt zum Beispiel in, 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 in dem Aspekt Britney Spears und sagen wir mal, mentale Unzurechnungsfähigkeit eben äh, 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 halt ne, per, per Gericht und Gesetz. Ich meine jetzt nicht tatsächlich, äh, nicht tatsächlich wirklich reell existierend. Äh, sondern das ist zum Beispiel auch auf äh, Kindlichkeit und Erwachsensein ja. ist das ein Ding, womit wir in unserer Gesellschaft Riesenprobleme haben. Halt wie oft zum Beispiel haben Kinderstars einfach halt mit 18 gesagt bekommen, ja, wir haben all dein Geld auf den Kopf geschmissen, weil aus irgendeinem bizarren Grund ist das Geld, was du erwirtschaftet hattest, frei in der Hand deiner Eltern. So. Ja. <lacht> halt, ähm, und ich, ich meine, ne, Kinderstars und Britney Spears ist kein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber das, worunter sie leiden, sind die gleichen Prozesse, in, unter denen so viele Leute leiden. Und das, der, der Aspekt, an das, das, das Kernproblem an Unmündigkeit ist, wir werden niemals einen Diskurs darüber haben, weil der ja speziell nicht geschaffen werden kann von den Unmündigen.
1: Ja. Also weil,
0: weil du ihre Stimmen nie hören wirst. Und das Praktische, ich sag jetzt, es ist traurig, dass wir das im Prinzip, dass, dass wir darauf, davon nutzen können, auf eine, auf eine dystopische Art und Weise. Aber das Traurige ist, wir haben jemanden wie Britney Spears benötigt, ja. der eben so ein bisschen mehr die Grenzen von, 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 von unserem Verständnis von Mündigkeit und Unmündigkeit aufzeigt einfach weil sie eine Stimme hat auf eine bizarre Art und Weise, ähm, ja. die, die so viele Millionen von Leuten äh, äh, niemals haben können und haben werden. Ja, ähm, und, und das, alles, das alles fußt halt
1: ähm, und, und ist irgendwie legitim in den, in den Augen vieler Menschen weil man Leute für krank erklären kann in irgendeiner Kapazität. So eine, eine Behinderung wird als Krankheit ausgelegt, zum Beispiel Autismus ähm, und, und äh, eine geistige Krankheit wird pathologisiert, ähm, ja. Transsein wird pathologisiert, äh, alles, was, alles, was ähm, unerwünscht ist, wird pathologisiert und so werden dann die Körper der Betroffenen ähm, einfach zu einer Sache, die man regulieren muss, weil gegen Krankheiten
0: muss man ja was tun können. Ähm, das ist so die Logik. Ja, ähm, we 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 weißt du, ähm, und das, das, was kommt, ist mehr Witz als wissenschaftlicher Fakt. Bitte dragt mich nicht auf Twitter. Weißt du, eine äh, äh, ne psychologische äh, äh, Funktion in meinem Kopf, die in Jäger- und Sammlerzeiten dafür gesorgt hat, dass ich mich nicht nur auf äh, auf das Gejagte konzentrieren kann, sondern auch gleichzeitig äh, äh, in, mit meinen Gedanken überprüfen kann, ob jemand mich jagt, weißt du? Diese Funktion sorgt jetzt dafür, dass ich für krank erklärt werde und, äh, und, und wahnsinnig traurig werde, wenn ich halt wie alle anderen Menschen acht Stunden am Tag arbeiten muss, weißt du? Es ist ein bisschen Kacke, das ist eine Sache, die erstmal nicht, ...rein Nach- oder Vorteil ist, sondern einfach nur eine andere Gehirnstruktur, wenn man das jetzt, jetzt grob, also ich meine jetzt ADS, dass die Sache halt als direkt als Krankheit abgetan wird und dass meine Unfähigkeit nur im Kontext der Gesellschaft, was du als allgemeine Unfähigkeit definiert habe, weil wieder mal der neoliberale Geist kann sich nicht vorstellen, dass irgendetwas irgendwie jemals anders wäre... Viele Autisten und Menschen mit ADS sind unfähig, weil sie nicht in Anführungsstrichen produktiv sein können in diesem System. Ja. Ähm, es, ist, es ist derselbe Kern, weißt du? Und es ist halt genauso wie halt äh, äh, geistig behinderte Menschen, ähm, die halt gewisse Formen von Intelligenz geringer aufweisen. Halt, das sind Menschen, die trotzdem noch glücklich sein könnten, nur weil sie für dich nicht äh, äh, ideell ausgebeutet werden können heißt das nicht, dass das nicht einfach Menschen sind, die glücklich für sich sein können. In, in einer ideellen Welt würden diese Menschen einfach leben können, über sich selbst bestimmen können, in dem Maß, in dem sie das selbst können und halt, äh, und, und ein, und halt einfach beitragen auf dem Level und mit dem, was sie können, so wie jeder andere Mensch auch beiträgen, äh, beitragen kann auf dem Level, was sie können. Das ist eine Unart, die wir vermutlich in 100 Jahren als, ein, als, ein, als eine Grausamkeit betrachten werden, auf einer ähnlichen Ebene wie äh, wie die Ausbeutung von Kindern in Kohlekraftwerken im 18. Jahrhundert. Wir können uns das jetzt gerade noch nicht vorstellen, aber das ist eine von diesen Sachen, bin ich mir relativ sicher. Wir werden einfach zurückblicken und unsere Kinder oder Enkel werden uns fragen, ernsthaft? Wir wirklich? Ja. For real? Ja. So habt ihr das gemacht? Okay. Und Monster.
1: Ja, und es, es gibt so Sachen, die werden halt auch heute noch gemacht, äh, wo, man, wo man sich dann immer denkt, hm, das klingt aber nach Nazi-Scheiß. Ähm, so, so wie die Strangs-, äh, Zwangssterilisierung ja. äh, von zum Beispiel geistig Behinderten. Ähm, das ist eine Sache, die findet immer noch statt, äh, Magnus, äh, in Deutschland wahrscheinlich auch noch, zu einem Teil. Äh, dazu
2: Weiß ich jetzt leider gerade zu wenig, aber <lacht> ähm, äh, halt einfach so ein Fakt wie, bestimmt kennt jeder in, se äh, in seinem Wohnort Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderung äh, auf, äh, quasi aufeinander hocken. So, äh, mm -hmm. solche, solche Einrichtungen kennen Jan und ich besonders gut, weil äh, in Bielefeld ist Bete die größte Institution für Menschen mit Behinderung, speziell mit Epilepsie in Europa. Das Ding ist, diese ganzen Einrichtungen sind nicht mehr zulässig. nach der, <lacht> der die, die, die Menschenrechte der, von der UN festgehalten für äh, explizit für Menschen mit Behinderung besagen, dass ein durchschnittliches Leben der äh, an die Kultur, örtliche Kultur angepasst möglich sein muss. Äh, der der, der Durchschnittsdeutsche lebt nicht aufgrund von irgendeiner ähm, physischen oder kognitiven, äh, äh, eines, eines gewissen Markers quasi, mit anderen Leuten, die diesen Marker auch aufweisen, zusammen. Wir, äh, die, hm. die meisten wohnen mit äh, Familien in WGs oder einzeln. Und dementsprechend ja. sind all diese, wie es halt auch so schön heißt, besonderen Wohneinrichtungen in den nächsten Jahren zu schließen und die Menschen wir gehören wahrhaftig inkludiert in unsere Gesellschaft. Und auch das ist so etwas, was momentan einfach noch logistisch halt ein Fakt ist, der jetzt schon moralisch, ethisch und äh, ähm, halt auch von Gesetzeslagen her veraltet ist, aber noch nicht umgesetzt ist. Und rechnet das jetzt noch mal in 100 Jahren. So, wie ja. wir dann zurückblicken ja. werden auf diese Verhältnisse. Weil das sind Wohnverhältnisse, die in ihren Strukturen ganz klar aus dem 19. Jahrhundert sind. Diesen Aspekt von Segregation, ähm
0: äh, den wir in unserer Gesellschaft nicht weiter hinterfragen. Das ist auch eine Sache, die eben direkt mit diesem Neoliberalismus, und wir haben es jetzt schon zweimal erwähnt in dieser Folge, aber mit diesen Produktivitätsgedanken ein, 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 einhergeht. Das ist eine Sache, die findest du in allen möglichen Bereichen des Lebens. Und ich probiere das jetzt wirklich so weit aus zu Also, äh, 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 so, so weit wie möglich darzustellen, was das Problem. Also, der, der Fakt, dass wir Flüchtlingslager haben ja. Anstatt Leute einfach in individuelle Wohnsituationen äh, ähm, äh, 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 einfinden zu lassen und halt Teil von der Kommune sein zu können von Anfang an. Weißt du? Der Fakt, dass wir Sonderschulen haben und nicht an jeder Schule Sonderschulprofile. Das ist ein Ding, wo dann alle Lehrerinnen sich im Studium, ja, ich weiß ja nicht, ob das möglich ist, und dann alle Lehrerinnen bei denen, wo du, äh, wo du im Praktikum bist, sagen dir dann, ja, also ich glaube ja nicht, dass das möglich ist. Niemand gibt sich eine Mühe, nirgendwo werden die Ressourcen dafür ausgegeben und diese Kinder haben keinen Anteil an der Gesamtgesellschaft und im Gegenschluss äh, 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 Kinder, die an traditionelle Schulen gehen, haben nie einen Kontakt mit Neurodivergenten-Kindern, zumindest halt in dem Level, was, äh, äh, was dann an die Sonderschule abgeschickt wird. Weißt du, das ist alles ein riesen Elendsprozess und wie, wie Magnus bereits gesagt hat, das ist jetzt schon elendig, aber in 100 Jahren ähm, werden wir uns das anschauen und, und wirklich halt, wie gesagt, dein, dein, deine Enkel und Urenkel werden denken, du bist ein grausamer
2: Bastard. Und sie werden recht haben.
0: Oh ja, oh ja. Ja. ja das,
2: Definitiv. Am besten,
0: am besten du schreibst, fängst jetzt an, einen Text darüber zu schreiben, warum, äh, 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 warum du all das scheiße findest. Oder sagen wir mal, nehmen Podcast auf. <lacht> Ganz recht. Es sich hierbei nie um ein Unterhalt. Es handelte sich hierbei nie um ein Unterhaltungsprodukt. Wir wollen nur unsere Seele reinwaschen.
1: Und äh, anschließend an diese, an diese Thematik, beziehungsweise noch, noch äh, in dieser Thematik drin von wir wir äh, kontrollieren Körper, die uns missfallen. Ähm, Kritik an magnetischer Kiefersperre gegen Übergewicht. Ähm, was? Jetzt wird's richtig menschenverachtlich.
2: Bitte, bitte, bitte was?
1: Ja. Ähm, im Netz und auch bei Experten sorgt eine Erfindung aus Neuseeland für Empörung. Es geht um eine Kiefersperre für stark Übergewichtige.
2: Holy fucking dafür, shit.
1: <lacht> what? Is, we're going medieval, folks. Ähm, dafür werden Magneten an den Backenzähnen befestigt, sodass die Person ihren Mund nur knapp 2 mm öffnen kann. So kann sie keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen, nur flüssige. Atmen ist mit der Kiefersperre kein Problem. Klar, man hat ja eine Nase, aber was ist, wenn die nicht ausreicht? Ah,
0: ähm. äh, äh, ganz abgesehen davon, ne, von der, ähm, äh, äh, oder la lass mich kurz ein bisschen hip mit den Teens sein. Ähm, äh, die die äh, Fettphobie ist schreiend mit diesen. Ähm, ähm, ja. ist laut. Äh, äh, yes, sir. Yes, sir. Ähm, nee, abgesehen von dem natürlichen Aspekt, dass man halt denkt, dass man Fette einfach, weißt du, die blöden Fettis, ähm, ich bin selbst
2: übergewichtig, ich darf das sagen. Nee, äh, äh, dass man die. Äh, oh, holy fucking ich komme immer noch nicht drauf klar.
0: Wir <lacht> ja, haben ihr müsstet gerade den Webcam-Feed sehen, Ma Mag Magnus.
1: Magnus wird gerade das erste Mal mit richtiger Fettphobia konfrontiert. Yeah. <lacht> Das einfach <lacht> weißt, was, weißt du, das ist einfach auf ein Extrem getrieben, was die meisten Leute über Paul und mich sowieso denken.
0: Ja, äh, Magnus. Ähm, so meine Mutter ich hat mir
1: regelmäßig damit gedroht, ein Schloss für den Kühlschrank zu holen. Das ist essentiell die gleiche Geschichte. Ja, yeah. oh, fucking hell. Mir hat
0: mein, mir, ich, ich hatte kein Familienmitglied, was mir nicht spätestens seit meinem zwölften Lebensjahr oder elften Lebensjahr sagt, dass ich doch als Kind oder als Teenager oder wann auch immer besser abnehmen kann als später als Erwachsener. Oder ja. ich habe ich hab schon, ähm, hab schon mit zehn oder so die erste, erste Diätversuche in meinem Leben gehabt. Ähm, wortwörtlich, das, das betrifft alles und jeden einzelnen Menschen. Und es ist schwer, nicht negativ über jeden einzelnen Menschen in meiner Familie nachzudenken. Weil gleichzeitig sind das die Leute, die mir am liebsten sind und die halt sich um mich gekümmert haben und mich lieben. Und Leute, die für unfassbares Trauma verantwortlich sind.
1: Ganz genau.
0: <lacht> Oder um ein anderes Thema anzusprechen, Magnus, warum glaubst du, sind Leute einfach so fröhlich mit dir? Warum, warum, <lacht> warum, warum, warum denkst du, also ich meine, ich stelle das jetzt überspitzt da, ne, aber Leute in der Straßenbahn ab und zu lächeln sie dich an und sagen, hey, da ist ja mein cooler Kumpel, oh, ich kenne dich noch gar nicht, ich liebe dich. Weißt du, äh, die, 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 die durchschnittliche Experience als dicker Mensch ist ein wenig anders. Ja. <lacht> Äh, für alle, die da äh,
1: wissenschaftliche Fakten äh, suchen, äh, lest mal zum Halo-Effekt nach. Ähm, das ist quasi das Prinzip, dass normschöne Menschen für besser, also besser behandelt werden und für kompetenter genommen werden äh, und für kompetenter äh, empfunden werden als äh, Leute, die von dieser Norm abweichen. Ähm, ja, und ich und weiß das ich Ding habe ein wunderschönes ist, ja. ähm, symmetrisches Gesicht aber der Rest von mir ist entspricht halt nicht so der Norm und ähm, das hat für eine Reihe von Komplexen gesorgt
0: ja und nur weil ich halt wie gesagt ein traumhaftes Gesicht und ein ähm, man hat mir zumindest gesagt ähm, adäquaten <lacht> Körper <lacht> nee, äh, <lacht> Nee, tatsächlich hat mich niemand jemals adäquat. Leute finden mich heiß. Ähm, <lacht> äh, zumindest, äh, äh, zumindest die richtigen Leute. Ähm, nee, aber äh, auch auch, ne? äh, äh, auch wenn ich an sich, ich würde mich als konventionell attraktiv bezeichnen, aber halt sobald du ein paar Pfund mehr drauf hast, das ist erst in den letzten Jahren passiert, dass Leute so ein bisschen eine andere Beziehung halt zu Körperlichkeit, ja. halt so auch nur leicht auch, und auch nur bei manchen Leuten. Und selbst dann ist es immer noch was anderes für einen, jemanden, halt, der nach außen Mann präsentiert, wie ich. Ähm, weil das halt Es äh, ist, ja. ist, ist noch mal eine ganz andere Mischung. Aber weiß, auf alle Fälle Gott, um wieder zurück Leute,
1: Weiß Gott, Leute, die äh, fett sind und gleichzeitig zum Beispiel schwarz und eine Frau sind oder schwarz und trans sind, mhm. Nee, Herrgott, oh das äh, will ich ja. gar nicht behaupten, da irgendwas von zu, von zu wissen. So. Sie, sind, sie sind Gottes wahre Engel. Alle ja. anderen
0: sind nur Sussamogos. Ähm, ja. Äh, <lacht> äh, nee, aber äh, zurück zur Kiefersperre. Ähm, ähm, na, neben, all der, nach, neben all den Grausamkeiten, ähm, ein Kern von einer tatsächlich guten Diät oder von gutem Gewichtsreduktion ist, dass man seine alten Verhaltensmuster ersetzt durch neue, gesunde Verhaltensmuster. Yep. Das bedeutet Aha. nicht, dass man einfach gar nicht frisst oder scheiße frisst oder, oder, oder wenig, sondern dass man tatsächlich aufbaut, Verhaltensmuster aufbaut, die einen das ganze Leben begleiten. Das bedeutet nicht auf einmal ganz viel abnehmen, sondern einfach die Verhaltensmuster aufbauen, die für den Rest deines Lebens dafür sorgen, dass du gesünder leben kannst. Ich meine nicht zwangsläufig nur spindeldünn, ich meine nur gesünder. Falls das halt für dich eine Priorität ist, weil wie gesagt, ich gebe nen Fick, wenn du den ganzen Tag koksen äh, und rauchen möchtest und saufen möchtest, dann solange mich das nicht betrifft, ist mir das scheißegal, also, das ja. ist ein anderes Thema.
1: Ähm, und ich, will, kurz halt, zu dem, ich ja. will vielleicht kurz zu dem Artikel zurückkommen äh, und zwar hagelt es natürlich völlig zu Recht Kritik. Ähm, die Adipositashilfe Deutschland, heißt es hier, nannte es bei Deutschland Deutschlandfunk Nova eine Stigmatisierung. Und die Uni, als ob sie wüsste, dass man sich rechtfertigen müsste, twitterte, äh, der Einsatz der magnetischen Kiefersperre sei nur für maximal drei Wochen gedacht. Das soll Menschen <lacht> vor einer OP helfen, die ohne einen Gewichtsverlust nicht operiert werden könnten. Und da möchte ich noch mal einhaken. Weil ganz ehrlich, als ich letztes Jahr im Krankenhaus ins Krankenhaus gekommen bin, habe ich fast 200 Kilo gewogen. Die Probanden in dieser Studie haben in den zwei Wochen, in denen das getestet wurde, 6,5 Kilo abgenommen. Selbst wenn man dann sagt, man verliert 10 Kilo in drei Wochen vorne äh, vor einer OP, dann wäre das der Unterschied zwischen 194 und 184 Kilo gewesen bei mir und das wäre scheißegal gewesen, wirklich scheißegal, aber weißt du, was mir nicht scheißegal gewesen wäre, drei Wochen lang gedemütigt zu werden, weil ein Doktor meinte und die Krankenkasse zustimmt, dass es ja völlig nötig sei, mir sowas anzutun, ganz ehrlich. Das Erste, ja. was mir in der Notaufnahme der Arzt gesagt hat, war nicht mein feuerrotes, entzündetes Bein anzugucken, sondern mich anzusehen und äh, mir vorzuwerfen, dass das ja alles nur wegen meines Gewichts so wäre. Die Streptokokken, die eine Wundinfektion ausgelöst haben, sind anscheinend also auch durch mein Gewicht gekommen. Ähm, und das Erste, was dieser Mensch, Chirurg, ähm, mir angeboten hat, war äh, eine Magenverkleinerung. weil Und da steckte mir hinterher dann die Ernährungsberaterin des Hauses, ähm, das quasi seine Lieblings-OP ist. Ein, ein Mensch, der von sich in der dritten Person redet. Es ist alles, jedes, jedes, einzelne, äh, je jedes einzelne Treffen mit einem Arzt, das ich hatte, innerhalb der letzten keine Ahnung, 28 Jahre, war immer damit begleitet, äh, davon begleitet, dass mir vorgeworfen wurde, dass alles meine Schuld ist, weil ich zu fett bin. Und, dass ich jetzt abgenommen habe, liegt einfach daran, dass ich so viel Angst vor dem Tod habe, dass mein Respekt vor mir selbst irgendwie so einen Grundlevel erreicht hat. Das mal, um ganz real zu werden hier, um mal richtig
0: real zu werden. Es ist halt, ich hab ich war in meinem Leben, also, ich war noch in meiner Kindheit und Jugend nicht wirklich halt richtig übergewichtig. Halt, Ich schaue mir immer Bilder an und denke mir, der sieht voll normal aus. Aber trotzdem, weil ich irgendwie ein kleines Bäuchlein hatte, was andere nicht hatten, wurde ich systematisch von Klassenkameraden gedemütigt von meiner Familie traumatisiert, die, wie gesagt, nur das Beste für mich wollten und im Nachhinein das niemals verstehen können. Weil in vielen Fällen ihnen selbst das auch passiert ist. Vor allen Dingen den Frauen in meiner Familie. Und jedes Mal, wenn ich bei einem Arzt war und bin, ist nicht das Gespräch darüber, was man jetzt tun kann, damit es mir besser mit meinem Rücken geht. Rückenschule etc. sondern es ist immer nur die einfachste Antwort. Ja nehmen sie ab. Ja, ich würde ich gerne. <lacht> halt, ja, ich muss noch mal erwähnen, ich bin halt nicht mal, also ich bin nicht mal dick genug damit, wenn du mich in der Bahn sehen würdest, du denken würdest, damn he thick. Was, ich bin einfach nur dein durchschnittlicher übergewichtiger Dude und es bestimmt mein ganzes Leben und ganz noch viel mehr. Und das einzige, was wir wollen, ist halt Respekt und dass ihr Selbstachtung zulasst. Und dass auch wenn es da, auch wenn, auch wenn es natürlich immer die Verbindung zwischen Gesundheit und Gewicht gibt, dass ihr einfach halt probiert, uns trotzdem als Menschen zu respektieren, die Komplexitäten hinter Gewichtszunahme und Gewichtsabnahme versteht. Und, äh, und, 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 und wie viel komplexer es einfach nur ist, als mehr Essen, äh, weniger Essen, mehr Sport machen. In einer Welt, in der wortwörtlich all das ungesunde Essen auch das günstigste Essen ist. Und in der Sport machen schön ist, wenn man halt keine Zeit hat, hat man keine Zeit. Äh, und Fitnessstudio ist teuer. Und ich muss das nicht alles aufzählen. Weißt du? es, ist, es sind so viele Faktoren. Ähm, das, ein, das Einzige, was wir erwarten, ist das dass ihr sie, dass sie vielleicht, weißt du, wenn wenn es um Fettphobie auch ein unangenehmes für, thema für viele auf Links Twitter ist oder was auch immer. Ein Einfach Respekt haben, einfach fragen, weißt du, ein, einfach sicher gehen, dass ihr nicht gerade grausam seid. weißt ja, du Einfach nur und, das und kleinste, die kleinste Menge an Respekt.
1: Ja, und äh, noch eine Sache abschließend zu dem Thema von mir. Nehmt uns als ganze Menschen wahr. So, ich, ich bin nicht mein Gewicht und mein Gewicht überdeckt nicht äh, und ersetzt nicht meine den rest meiner menschlichkeit so ähm, auch wieder auch wieder ein bisschen TMI ähm, aber so sexualität für dicke ist eine sache die in der Öffentlichkeit nicht stattfindet oder die immer stattfindet. Äh, als eklig oder als pervers oder als Sache, die nicht stattfinden sollte ähm, und über die man lieber nicht reden sollte, während äh, normalgewichtige Menschen ähm, völlig, völlig äh, ungehemmt Sexualität auch in der Öffentlichkeit ausdrücken können. So wenn, wenn ich, wenn ich äh, über jemanden sage, dass ich sie aber sehr attraktiv finde. Klar kann ich dann als, kann, kann man dann auf der Ebene sagen, ja, als Mann vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so eine geile Äußerung, aber was, was äh, dann, dann die Komponente ist, ist, ähm, ja, niemand will sich, niemand will sich uns nackt vorstellen. So der Gedanke ist ekelhaft und deshalb wird, wird unsere, unsere Person als Ganzes auch nicht anerkannt, sondern es ist immer nur eine Sache, über die man lieber nicht nachdenkt. Äh, ja. Und das ist nicht nur mit der Sexualität
0: so, das war nur das Erste, was mir eingefallen ist. Es, es sind so viele Aspekte, die man sich gar nicht vorstellen kann. Zum Beispiel halt, dass so viele Kleinigkeiten, die Lust am Sport, weißt du? Ja. Dicke Leute, dicke Leute können auch Spaß haben am Sport und können von Sport emotional sowie körperlich gefördert werden. Das Ding ist, wenn du im Schulsport bewertet wirst für deine Sportlichkeit und die Lehrperson dann im besten Fall dich auch noch degradiert für dein Maß an Sportlichkeit, wie sollst du jemals eine gesunde Einstellung zur Körperbewegung entwickeln? Ich musste mir meine Liebe für Sport hart erarbeiten. Ja. Ich musste, ich musste dafür kämpfen. Ich habe angefangen mit, 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 mit halt in, in, zu meiner Schulzeit mit ein bisschen Joggen, halt mit regelmäßig Joggen. Habe das dann stolz meiner Sportlehrerin erzählt, dass ich jetzt endlich angefangen habe mit Joggen. Und was hat sie gesagt? Dass ich zu selten joggen gehe, weil ich zu dick bin, müsste ich noch mehr Sport machen. <lacht> halt. Es, es, wir, wir könnten. Na, wieder ein Thema, wo wir ewig ja, drüber reden ja. könnten. Und das ist eins, was was uns alle betrifft tatsächlich auf dem Podcast. Wir alle haben komplizierte Einstellungen zu unserer Körperlichkeit und zu Körperbewegung und zu Ernährung. Mhm. Ähm, und ähm, das ist eine Sache, die uns halt auch in gewisser Hinsicht vereint. Ähm, äh, und wie gesagt, es ist nicht schwer, so ein bisschen Rücksicht darauf zu nehmen. Und damit meinen wir jetzt nicht nur, vielleicht sollte man kein, Leuten keine Maulsperre vor. Gott verdammt, das ist das Allermindeste,
1: was ich von euch verlange. Ist, dass niemand eine magnetische Maulsperre entwickelt.
0: Ja, das, ist wirklich, das, ist, das ist wirklich der quiet part out loud. Das ist richtig ja, das
2: abgefuckt. Ist,
0: das ist die kleinste Kleinigkeit. Das ist, das ist das absolute Basislevel, an was wir erwarten von der Welt. Ja. <lacht> Und Gott Gottverdammt, Und wenn, wenn,
1: wenn einer von euch Zuhörern Probleme mit Übergewicht habt. Lasst euch von keinem Chirurgen eine Magenverkleinerung aufschwatzen. Ähm, ich äh, konnte Gewicht verlieren, äh, indem ich meine Diät verändert habe und mit einer Ernährungsberaterin geredet habe und indem man meinen mein Hormonhaushalt richtig eingestellt hat. Äh, und das ging ganz ohne, dass man mir den Magen auf die Größe einer Mandarine reduziert. Mein Onkel hat das mit sich machen lassen und er kann jetzt nicht mal mehr eine kleine Tasse Kaffee trinken. Ähm, es ist nicht geil. Es ist einfach nicht geil.
0: Ja, ähm, und falls es ihr euch vornehmt und sucht euch wirklich den Support, denkt nie, dass ihr das alleine könnt, denkt nie, dass ihr, dass ihr das alleine machen müsst. Sucht ja, euch ja. die Unterstützung, sucht euch Leute, die da tatsächlich halt nicht nur andere dünne Leute, die sich freuen, wenn ihr weniger von dem Ekelhaften seid. Dick, sondern sucht euch Leute, die ähm, tatsächlich das mit euch teilen und äh, äh, die jeden Erfolg zu schätzen wissen und die tatsächlich verstehen, wie es ist, ähm, so eine komplexe Beziehung mit Essen und Bewegung und all dem zu haben. Äh, ja, und ähm, im Zweifelsfall, ihr, ihr schafft das. Wenn ihr das wollt, ihr kriegt das hin. So, sucht euch die Leute, mit denen ihr das zusammenschaffen könnt und äh, wir glauben an euch. Äh, äh, wir haben euch lieb. Äh, parasoziale Beziehungen und so. Ähm, empfiehlt unseren Podcast. Äh, war, war das ein war, war, war das ein weniger sensibler Übergang zum Ende? War das äh, ähm, Ich fand's äh, gut. <lacht>
1: <lacht> man, muss, man muss auch chillen, du <lacht> ja, man, mu schön.
0: man muss auch für sich selbst chillen Empfehlt uns weiter ähm. Ja, gerne, gerne das, das wir, Wie gesagt, ihr kennt uns nicht äh, ähm, Und äh, äh, wir haben hier gerade nur über uns selbst Und über unsere eigenen Emotionen und Geschichte geredet äh, nicht nur, damit ähm, ihr, äh, ihr eine komische äh, parasoziale Beziehung zu uns aufbaut, sondern tatsächlich auch, damit ihr ein bisschen besser versteht, vielleicht, wie das für uns ist, wenn ihr in der Situation nie wart. Aber, falls ihr trotzdem eine parasoziale Beziehung mit uns aufbauen wollt, Eyo. folgt uns auf Twitter, geht auf unseren Discord. <lacht> ja. <lacht> Ähm, übrigens, im Laufe dieser Aufnahme wurde mir gesagt, dass ich eine PS5 jetzt schon abholen kann. Also Freitag, Fuck. Sonntag. Ja, ja. Fuck, auf der
1: Zielgeraden zieht die PS5 an der Impfe vorbei und wehnt oh. leicht aus dem Auto. <lacht>
0: <lacht> oh, PS5 Drive-By-Shooting. Jo, ähm, äh, ich gehe mir jetzt eine PS5 abholen. Ich äh, werde äh, mir eine ähm, eine ges ein gesüßtes Erfrischungsgetränk holen. Hell yeah. Ähm, weil, weil mich das für eine halbe Stunde glücklich macht. Und ähm, äh, ich werde die Kilokalorien nicht zählen, weil heute ist PS5-Tag. Und das ich habe es nicht. Ja, und, und ich. und, und äh, Ja, ja. Es, ich, und ich habe es verdient, ab und zu glücklich zu sein. Und nicht permanent über meinen Scheiß nachdenken zu müssen. Eben. Und. Ähm, ihr habt es auch verdient und am besten kann man diesen, so, äh, dieses emotionale Nirvana erreichen, indem man uns weiterempfiehlt.
1: Ja ja. So, sobald der Retweet im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt.
2: Ach ja, äh, wir waren Paul. Shit. Und Jan. Und Magnus. Wuhu!
0: Und das war ein Podcast. Ja. Und jedes Mal, wenn äh, wir einen podcasten, bekommt ein Engel seine Flügel. Ciao. <lacht> Ciao! Ciao! Ciao.